0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ tư, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2023 sẽ chuyển tới quý thính giả những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo về công tác tiếp thu, giải trình, chỉnh, chỉnh lý và một số nội dung lớn của dự thảo luật đất đai sửa đổi.
2: Giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội đạt gần 34%, cao hơn so với mức trung bình của cả nước. Nhưng để đạt mục tiêu giải ngân năm 2023, thành phố phải quyết liệt giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc
1: Cảnh giác với những quảng cáo về chương trình lao động thời vụ Hàn Quốc.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Nga khai thác lỗ hổng của Ukraine đối phó vũ khí phương Tây.
1: Thụy Điển tăng cường kiểm soát biên giới sau vụ việc đốt kinh Koran. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà quốc hội, ủy viên bộ chính trị, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo về công tác tiếp thu, giải trình, trình lý và một số nội dung lớn của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch quốc hội cho biết, sau khi tiếp thu hơn 12 triệu lượt ý kiến góp ý đối với dự án luật này, chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo và ủy ban kinh tế của quốc hội cùng các cơ quan đã có bước chỉnh lý khá căn bản để trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ năm vừa qua. Sau kỳ họp, ủy ban kinh tế cùng viện nghiên cứu lập pháp thuộc ủy ban thường vụ quốc hội đã tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tổ chức các buổi làm việc để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Chủ tịch quốc hội nhấn mạnh mục tiêu, yêu cầu của buổi làm việc để nghe báo cáo, cho ý kiến để chất lọc các nội dung cần được tiếp tục diễn ý kiến để có bản dự thảo luật tốt nhất để trình quốc hội tại kỳ họp thứ sáu tới.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô, giai đoạn năm 2021-2025, đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Qua hơn 2 năm triển khai, đã có 19 trên 27 chỉ tiêu của chương trình 08 hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, phát biểu kết luận hội nghị trưởng ban chỉ đạo chương trình 08 của thành ủy nguyễn ngọc tuấn khẳng định chương trình khi triển khai đã mang lại hiệu quả rõ rệt người dân được thụ hưởng trực tiếp nên rất phấn khởi các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời lan tỏa về một số những nhiệm vụ trong thời gian tới trưởng ban chỉ đạo đề nghị các đơn vị quan tâm tháo gỡ các chỉ tiêu khó đặc biệt là các chính sách chăm lo người có công thực hiện an sinh xã hội trong quản lý sức khỏe người dân một số đơn vị làm tốt thì đánh giá cách làm kinh nghiệm để triển khai rộng trên toàn thành phố Đối với các ý kiến phát biểu tại hội nghị, trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá rất thẳng thắn, trách nhiệm giao cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến để bổ sung và hoàn thiện báo cáo.
2: Sáng nay, ban chỉ đạo 138 thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Sơn, ủy viên ban Thường vụ thành ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo 138 chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa và tập trung đấu tranh trên áp quyết liệt với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, nhiều chỉ tiêu về phòng chống tội phạm đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đã kiềm chế kéo giảm số vụ tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2022 giảm 3,9%. Điều tra khám phá 1670 vụ, 3976 đối tượng đạt 90,7%, trong đó có 166 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Sau tháng vừa qua, lực lượng công an đã đưa 812 người đi cai nghiện ma túy đạt 67,7%, vận động 602 người đi tình nguyện. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo 138 đã đưa ra bốn nhóm nhiệm vụ cần giải quyết, trong đó sau tháng cuối năm, trong đó hoàn thiện các thể chế, xác định tình trạng hiện, ban chỉ đạo các quận huyện thị xã có kế hoạch kiểm tra trọng tâm, trọng điểm các loại tội phạm đảm bảo việc kéo giảm 5% các loại tội phạm cả năm 2023
1: trong khuôn khổ hội nghị thị trường thủ đô các nước ASEAN và diễn đàn thị trường ASEAN sáng nay, hội nghị thị trường thủ đô các nước ASEAN chính thức diễn ra. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã có bài phát biểu về thách thức đặt ra trong quá trình phát triển đô thị và một số những bài học kinh nghiệm về phát triển giao thông đô thị bền vững tại Hà Nội, Việt Nam. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác trong và ngoài khu vực ASEAN, ưu tiên đầu tư giao thông. Thành phố Hà Nội mong muốn chính quyền thủ đô các nước trong khu vực ASEAN tiếp tục quan tâm thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện các mục tiêu phát triển giao thông bền vững. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo thủ đô các nước ASEAN đã ký kết tuyên bố chung hội nghị và chuyển giao chủ nhà đăng cai tổ chức hội nghị năm 2024 cho thủ đô Viêng Chăn và Lào. Và chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND ban thành phố Vũ Thu Hà đã tham dự chương trình lễ trồng cây hữu nghị và khai mạc công viên ASEAN, một biểu tượng cho tình hữu nghị hợp tác ASEAN
2: sáng nay đoàn giám sát của ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố giám sát tại huyện ứng Hòa về tình hình cung cấp nước sạch kết luận buổi giám sát trưởng ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đàm Văn Huân đề nghị huyện hoàn thiện số liệu báo cáo với đoàn giám sát trong thời gian tới đề nghị công ty cổ phần nước sạch Hà Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông phối hợp chặt chẽ để cung cấp đủ mạng lưới nước sạch cho các hộ dân theo mục tiêu đã đề ra với 24 xã còn lại ở huyện ứng Hòa chưa được cấp nước sạch Trường đoàn giám sát đề nghị sớm giải quyết vấn đề đấu nối mạng lưới cấp nước, từ đó giải quyết các vấn đề kinh tế chính trị, đảm bảo các tiêu chí xây dựng đô thị mới. Trường đoàn giám sát cũng đề nghị, Ủy ban nhân dân huyện ứng hòa cần tăng cường quản lý nhà nước ở các trạm nước, đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho người dân, tăng cường tuyên truyền trong dân để tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, đồng thời toàn bộ các thủ tục pháp lý với các công ty nước sạch phải được hoàn thiện thống nhất.
1: Quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm, mặc dù giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội đạt gần 34%, đã cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, đạt gần 24% và cao hơn so với mức trung bình của cả nước. Nhưng để đạt mục tiêu giải ngân năm 2023, thành phố phải quyết liệt giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công trung ương giao cho thành phố Hà Nội là gần 47.000 tỷ đồng. Kế hoạch thành phố giao hơn 46.900 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư công năm 2022, kéo dài sang năm 2023 của 480 dự án sử dụng ngân sách thành phố và ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện là hơn 3.528 tỷ đồng, dự án sử dụng ngân sách cấp huyện hơn 589 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 16.000 tỷ đồng, đạt gần 34% kế hoạch. Trong đó, ngân sách thành phố thực hiện các nhiệm vụ dự án đầu tư công cấp thành phố là trên 9.000 tỷ đồng, đạt 34,8% kế hoạch. Ngân sách cấp huyện là 6.847 tỷ đồng, đạt 34,4% kế hoạch. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả giải ngân chung của toàn thành phố không đạt kế hoạch cũng như cam kết của các đơn vị đề ra là 40-45%. đến Đặc biệt, tại kỳ họp giữa năm 2023, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023. Theo đó, kế hoạch đầu tư công năm 2023 sau điều chỉnh dự kiến trên 53.000 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với đầu năm. Điều này có nghĩa để đạt được kết quả giải ngân cả năm 2023 trên 95% lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 đến hết 31 tháng 1 năm 2024 phải đạt 50 tỷ đồng như vậy trong các tháng còn lại của năm hai thành phố phải giải ngân thêm trên ba mươi tỷ đồng gấp hai lần sáu tháng đầu năm hai Đến hết tháng 6 năm 2023 có 105 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2023 có vướng mắc, 73 dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, 11 dự án vướng mắc về di chuyển mô mả, 16 dự án vướng mắc về tái định cư, 3 dự án vướng mắc về chỉ giới đường đỏ. 21 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Giá nguyên liệu đánh giá tác động môi trường, thanh lý tài sản, dự án phải thực hiện điều chỉnh mức đầu tư. Bên cạnh một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân khá cao, Tây Hồ 78,7%, Mỹ Đức 77,6%, Long Biên 63%. Vẫn còn nhiều đơn vị tỷ lệ giải ngân rất thấp, Hoàng Mai 24%, Thanh Xuân 23,2%, Sơn Tây 12,1%, Cầu Giấy 3,6%. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết. Tổng cái dự án của năm nay thực hiện là 239 dự án. Và trong đó thì có 219 dự án chuyển tiếp và 20 dự án mới. Như vậy thực sự là cái số dự án mới của thành phố Hà Nội rất rất ít mà tập trung chính để hoàn thành với các cái dự án chuyển tiếp. Trong cái kế hoạch năm nay là sẽ dự kiến là hoàn thành 139 dự án. Để thực hiện mục tiêu năm 2023 giải ngân đầu tư công đạt 95 đến 100%. Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt đối với 62 dự án mới đã được dự kiến nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. Đối với 98 dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, ủy ban dân quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đề xuất sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban thành phố Hà Nội kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết: Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt, nâng cao năng lực của chủ đầu tư trong triển khai thực hiện dự án giải ngân vốn đầu tư công, các chủ đầu tư cần triển khai các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo chỉ đạo của chính phủ và thành phố, tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là nút thắt trong thực hiện gói đầu tư công, gồm có công tác giải phóng mặt bằng, biến động giá và công bố giá tại hội nghị giao ban xây dựng cơ bản toàn thành phố quý II năm 2023 do ủy ban dân thành phố Hà Nội tổ chức mới đây, chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh cho biết trong thực hiện dự án giải ngân vốn đầu tư công mặt bằng vẫn là khâu yếu nhất là các dự án giao thông đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư các ban quản lý dự án của thành phố thống kê lại các dự án vốn thành phố, vốn trung ương, vốn hỗn hợp đã có mặt bằng nhưng đang có vướng mắc báo cáo thường trực thành ủy để có lãnh đạo chỉ đạo với các quận, huyện. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố cũng nhấn mạnh năm nay là năm cuối các mảng khối đô thị văn xã phải hoàn thành chủ trương đầu tư. Vì vậy, lãnh đạo các khối chủ đầu tư cần chủ động tích cực hơn trong các khâu đầu tư. Từ chủ trương đầu tư ra quyết định đầu tư gắn trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban dân các quận, huyện, Giám đốc Sở, Ban quản lý dự án vào tiến độ giải ngân, coi đây là tiêu chí đánh giá thi đua hàng quý cuối năm. Các phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố phụ trách các khối, hàng tháng hàng quý họp ra ban, kiểm điểm tiến độ, từ đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo thúc đẩy tiến độ triển khai.
0: Thời sự Hà Nội,
3: nhanh! chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội
4: nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị, kinh tế đêm được xem là chiến lược phát triển lớn của cả nước và Hà Nội nhằm phát huy triển khai tốt chuỗi hoạt động phát triển sản phẩm du lịch đêm hà nội vào sáng ngày hôm nay sở du lịch đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia nhà quản lý nhằm tìm giải pháp đóng góp cho phát triển kinh tế đêm của thủ đô bà đặng hương giang giám đốc sở du lịch hà nội cho biết trong thời gian tới các sản phẩm du lịch đêm ở hà nội sẽ được xây dựng triển khai theo hướng phát huy giá trị bản sắc văn hóa tạo thương hiệu cho điểm đến và phát triển bền vững giữ chân du khách dự kiến trong năm nay sở du lịch Hà Nội sẽ triển khai chuỗi hoạt động phát triển sản phẩm du lịch đêm như tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, xây dựng video quảng bá sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, cuộc thi đêm Hà Nội chào đón bạn, ra mắt không gian trải nghiệm nghệ thuật đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm.
2: Thưa quý vị, Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành một nghị quyết chuyên đề về công nghiệp văn hóa, nghị quyết số 09 nqttu đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa thủ đô cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực khác, đưa Hà Nội nằm trong nhóm các thành phố có ngành công nghiệp văn hóa, phát triển hàng đầu, có thương hiệu, sản phẩm uy tín, khả năng cạnh tranh cao với những thành phố trong khu vực. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
5: Thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp văn hóa, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 09 NQTU của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 từ nền tảng của nhận thức lựa chọn những lĩnh vực để đầu tư phát triển chỉ sau một thời gian ngắn nghị quyết 09 được ban hành các hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa diễn ra sôi nổi tạo sự thay đổi cả về lượng và chất nhất là trong lĩnh vực du lịch văn hóa thủ công mỹ nghệ nghệ thuật biểu diễn ẩm thực điều đó cho thấy khi nghị quyết đáp ứng đúng nhu cầu của cuộc sống sự vận động của xã hội tinh thần của nghị quyết sẽ nhanh chóng đi vào đời sống tiến sĩ nguyễn viết chức phó chủ nhiệm hội đồng tư vấn về văn hóa xã hội Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhìn nhận.
3: Phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô, đây là một quyết định sang suốt. Mà đặc biệt nó vào cái thời điểm sau cái hội nghị toàn quốc về văn hóa. Cái ý nghĩa rất là to lớn có thể nói như vậy. Đây là đi đầu, đây là một việc mà thể hiện rất rõ cái tính đi đầu, cái tính tiên phong của văn hóa thủ đô. Nó không phải là chỉ là vị trí đứng đầu mà nó còn cần đi đầu trong cái hoạt động hiện tại bây giờ thì rõ ràng đây là một quyết định mang tính đột phá, mang tính đi đầu của Hà Nội.
5: Để đạt mục tiêu đến năm 2025, công nghiệp văn hóa đóng góp 5% GDP của thành phố, đến năm 2030 đóng góp 8%, xây dựng nhiều sản phẩm công nghiệp văn hóa có thương hiệu trong nước và quốc tế mà nghị quyết 09 NQTU đề ra, Hà Nội còn nhiều việc phải đẩy mạnh triển khai. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc hoàn thiện cơ chế chính sách để huy động nguồn lực là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay mà Hà Nội cần khẩn trương triển khai. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết, Hà Nội cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích sáng tạo trong văn hóa nghệ thuật đối với văn nghệ sĩ, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa,
0: Chúng ta có những cái điểm nghẽn Cần phải vượt qua Ví dụ như là về thể chế chính sách chẳng hạn Chúng ta thấy rằng là công nghiệp văn hóa là một cái lĩnh vực Đến sau Chính vì thế nên là những cái chính sách hỗ trợ Cho sự phát triển công nghiệp văn hóa Thì còn chưa có nhiều Những chính sách về thuế, đất đai Hay là hợp tác công tư Hay là đối tác PPP chẳng hạn Chưa phù hợp với lại cái sự phát triển công nghiệp văn hóa Bên cạnh đó là các cái nguồn lực Như là nguồn nhân lực chẳng hạn Chúng ta cũng chưa có nó nhiều cái nguồn nhân lực nó phù hợp với lại cái sự phát triển công nghiệp văn hóa Ở đó đòi hỏi cái tư duy thị trường, các cái kỹ năng kinh doanh Cái kỹ năng về xây dựng thương hiệu hay là phát triển khán giả của các cái nghệ sĩ hoặc của các đơn vị nghệ thuật Thì những cái khó khăn vướng mắc này thì đã cản trở rất là nhiều Đối với lại sự phát triển công nghiệp văn hóa nói riêng và sự phát triển văn hóa của thủ đô nói chung
5: Hà Nội là thủ đô nghìn năm văn hiến, đồng thời là cầu nối giao lưu văn hóa quốc tế, trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Từ vốn văn hóa ấy, phát triển công nghiệp văn hóa để xây dựng thủ đô văn minh, văn hiến hiện đại là một đòi hỏi tất yếu. Nghị quyết 09 NQTU của Thành ủy Hà Nội đã chỉ ra phương hướng giải pháp phát triển, tạo sung lực cho cả hệ thống chính trị, giúp kinh nghiệm từ những thành công, những hạn chế sau hơn một năm triển khai, nghị quyết là tiền đề, để thành phố cán đích, với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trừ Thủ Trung ương, các Bộ trưởng và trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, cảng biển, đường sông. Trường hợp phát hiện lợn nhập khẩu bất hợp pháp phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm.
1: Thưa quý vị, 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được gần 5 triệu tấn gạo, đa giá trị kim ngạch gần 2,6 tỷ đô la Mỹ tăng gần 30% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể thấy ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội và thách thức trong bối cảnh biến động. Xuất khẩu được lợi về giá và thị trường, nhưng Việt Nam lại không thể quên chú trọng vấn đề đảm bảo an ninh lương thực trong nước cũng như chuẩn bị nguồn hàng gối đầu để gia tăng kim ngạch khi được lợi về giá. Lúc này nhiều giải pháp đã được đưa ra để cân đối việc dự trữ và xuất khẩu. Vụ hè thu sẽ chịu những tác động ngày càng rõ rệt của Enino. do vậy khung lịch thời vụ đã được đẩy sớm hơn, tập trung vào cơ cấu giống lúa chung ngắn ngày để né được hạn mặn. Tính chung sản lượng cả nước trong năm nay là 43 triệu tấn thóc đủ đảm bảo an ninh lương thực trong nhiều kịch bản. Tổng cục dự trữ nhà nước đã lên phương án mức dự trữ tồn kho lớn nhất từ trước đến nay là 250.000 tấn gạo có thể đáp ứng các nhu cầu đột biến trong nhiều trường hợp thiên tai và dịch bệnh.
2: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước vừa đưa ra cảnh báo về chương trình lao động thời vụ thị thực e 8 Hàn Quốc. Theo đó, thời gian vừa qua, có một số tổ chức cá nhân lợi dụng hình thức này để quảng cáo, ký hợp đồng, thu tiền không đúng quy định, hứa hẹn đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã đề nghị cơ quan công an một số địa phương về hành vi vi phạm pháp luật của một số tổ chức như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ, Tư vấn Du lịch và Du học quốc tế TNQ, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ du lịch LNR đã tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động để cam kết đưa đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, theo thị thực E8. Đây là chương trình hợp tác phi lợi nhuận giữa địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc do cơ quan chức năng của địa phương tổ chức triển khai thực hiện, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào.
1: mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin thưa quý vị sáng nay hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội tổ chức hội thảo tập huấn với chủ đề vai trò của các cấp hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường các giải pháp phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình giải pháp thu gom và xử lý tái chế chất thải rắn phát biểu tại hội thảo phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội phạm thị thanh hương cho biết các cấp hội đã đổi mới phương thức truyền thông xây dựng nhiều mô hình cách làm hay có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như biến điểm rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản, đổi phế liệu lấy cây xanh, phụ nữ nói không với rác thải nhựa dùng một lần, xử lý rơm dạ sau thu hoạch. Đặc biệt, là mô hình phân loại xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn đang được triển khai thí điểm tại các huyện và bước đầu đã được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức của người dân, chính quyền các cấp phải vào cuộc và cùng với các tổ chức đoàn thể tham gia việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đến từng hộ dân khu dân cư, tổ dân phố cùng đồng hành với người dân trong bước đầu thực hiện phát loại rác tại hộ gia đình.
2: Ban chỉ huy quân sự quận Hà Đông phối hợp với công an quận tổ chức huấn luyện kỹ năng về công tác phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân quân tử vệ năm thứ nhất trên đề bàn. Nội dung huấn luyện bao gồm hai phần phần lý thuyết thông tin một số vụ cháy điển hình, vai trò của công tác phòng cháy chữa cháy đối với sự phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền về luật phòng cháy chữa cháy, lý thuyết về quá trình phát cháy, nguyên nhân gây ra cháy, các chất cháy thông thường, các biện pháp xử lý khi có cháy xảy ra, giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản các loại phương tiện chữa cháy tại cháy, phần thực hành được hướng dẫn các động tác sử dụng bao bố và sử dụng bình chữa cháy dập tắt phi xăng tăng cháy, hướng dẫn thao tác sử dụng và bảo quản bình chữa cháy. qua đợt huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất nắm vững kiến thức, kỹ năng, nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
1: Theo khung kế hoạch năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, ngày mùng 5 tháng 9 cả nước sẽ tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024. Học sinh được tựu trường sớm một tuần trước khi khai giảng, riêng học sinh lớp 1 có thể tự trường sớm 2 tuần. Các địa phương có thể tự trường sớm hơn kế hoạch của Bộ, không quá 15 ngày, để đảm bảo thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh. Địa phương có thể quyết định cho học sinh nghỉ và bố trí học bù trong điều kiện thời tiết, thiên tai khắc nghiệt, sao cho đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.
2: Theo chi Cục Dân Số Kế Hội hóa Gia đình Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng số sinh toàn Hà Nội là gần 43.000 trẻ tăng 3.533 trẻ so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên, tăng 322 trường hợp. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Trung đánh giá, tính đến hết quý 2 năm 2023, các chỉ tiêu công tác dân số của thành phố cơ bản đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên và tỷ số giới tính khi sinh còn cao. Việc thanh tra kiểm tra các cơ sở dịch vụ có ứng dụng kỹ thuật sàng lọc giới tính thai nhi còn khó khăn các quận huyện chưa chủ động triển khai theo phân cấp của thành phố do vậy sở y tế đề nghị ban chỉ đạo công tác dân số các quận huyện thị xã tăng cường công tác giám sát kiểm tra thanh tra theo phân cấp của ủy ban nhân dân thành phố trong đó tập trung công tác kiểm tra thanh tra các cơ sở y tế ngoài công lập vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ lựa chọn giới tính thai nhi
1: Liên quan đến vụ 11 trẻ bị ngộ độc do ăn quả hồng châu xảy ra tại huyện Đồng Văn, mặc dù được điều trị tích cực nhưng vì nhiễm độc quá nặng nên đến khoảng gần 20 giờ ngày hôm qua, một bệnh nhi 9 tuổi ở thôn Chua Xó, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn đã tử vong. Các cháu bị ngộ độc là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ban giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đã huy động các tổ chức cá nhân hỗ trợ thuốc, quần áo, thức ăn và hỗ trợ xe đưa cháu tử vong về quê, đồng thời chuyển ba cháu đến bệnh viện nhi trung ương. Các bác sĩ khuyên cáo, Hồng Châu mọc ở khu vực núi đá thuộc dạng cây leo. Ở huyện Đồng Văn, cây Hồng Châu thường mọc tại các xã Tả Lụng, Tả phìn, Lũng, Táo, Ma Lé và thị trấn Đồng Văn. Quả Hồng Châu có hình dạng tròn, to gần bằng quả trứng gà. Khi chín, quả có màu tím, trông giống nhưng vỏ nhỏ hơn quả vú sữa của miền Nam và thường chín rộ từ tháng 6 đến tháng 8. Hồng Châu là loại quả rất độc, khi ăn phải sẽ bị suy hô hấp, trụi tim mạch dẫn đến tử vong.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, đã khoảng 2 tháng trôi qua kể từ khi Ukraine tiến hành cuộc phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga, nhưng việc giành lại lãnh thổ hiện do Moscow kiểm soát vẫn diễn ra chậm chạp và không như mong đợi. Các tuyến phòng thủ phức tạp của Nga cho thấy nước này đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine. Đặc biệt, điều đó cho thấy Nga đã dành nhiều thời gian để thích ứng với các loại vũ khí và thiết bị mà Ukraine nhận được từ phương Tây, bao gồm cả Mỹ. Quân đội Ukraine tiếp tục chiến đấu trong khi tìm cách xuyên thùng các tuyến phòng thủ kiên cố của Nga, bao gồm các chiến hào rộng lớn, dây thép gai, bãi mìn và hào chống tăng.
1: Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom đã lập kỷ lục mới hôm 31 tháng 7 về việc vận chuyển khí đốt hàng ngày tới Trung Quốc thông qua đường ống khổng lồ sức mạnh Siberia, Việc vận chuyển khí đốt qua đường ống sức mạnh Siberia là một phần của thỏa thuận 30 năm trị giá 400 tỷ đô la Mỹ, được ký kết vào năm 2014. Theo phó thủ tướng Nga Alexander Novak, nguồn cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống này sẽ đạt 22 tỷ mét khối vào năm nay, khi mà Moscow tiếp tục đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Bắc Kinh.
2: Chính phủ Thụy Điển cho biết, các mối đe dọa đối với nước này đã gia tăng sau những vụ đốt kinh Koran gần đây. Đồng thời, chính phủ cho biết thêm rằng nước này đã tăng cường kiểm soát biên giới để trao cho cảnh sát nhiều quyền hạn hơn trong việc ngăn chặn và khám xét người dân. Một đột mới có hiệu lực từ đầu tháng 8 trao cho cảnh sát Thủy Điển quyền hạn mở rộng để thực hiện kiểm tra trong và xung quanh biên giới của nước này, bao gồm khám xét cơ thể và cho phép tăng cường giám sát điện tử.
1: Thưa quý vị, mới đây, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã khuyến nghị đưa thành phố Vernais của Italy vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa. Người phát ngôn vùng đô thị Venice cho biết, chính quyền thành phố sẽ thảo luận với chính phủ Italia và đồng thời xem xét kỹ lưỡng đề xuất lần này của UNESCO. Phiên họp tiếp theo của Ủy ban Di sản Thế giới dự kiến diễn ra từ ngày 10 cho đến ngày 25 tháng 9 tới, quy tụ một ủy ban gồm 21 quốc gia thành viên của UNESCO nhằm đánh giá hơn 200 địa điểm toàn cầu trước khi công bố danh sách di sản thế giới bị đe dọa.
2: Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết, lần đầu tiên sau 4 năm nước này đã nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên mức cao nhất khi nhiều địa phương có nhiệt độ trên 38 độ C. Nắng nóng thiêu đốt đã khiến 23 người thiệt mạng trên toàn quốc gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Cơ quan dự báo thời tiết nước này cho biết, nhiệt độ cao nhất hàng ngày hôm nay dự kiến đạt 35 độ C ở thủ đô Seoul. Theo các chuyên gia về khí hậu, các đợt nắng nóng ở nhiều nơi trên thế giới sẽ còn kéo dài đến hết tháng 8.
1: Gần 700.000 người ở quần đảo Okinawa, địa điểm du lịch nổi tiếng Nhật Bản, đã được khuyến cáo sơ tán khi bão Kanun áp sát các đảo miền Tây Nam nước này. Đã có một người thiệt mạng và 20 người bị thương do bão. Do ảnh hưởng của cơn bão, hơn 200.000 hộ gia đình đã rơi vào cảnh mất điện. Kết nối điện thoại và Internet tại một số khu vực đã bị gián đoạn do mất điện. Nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ khác như văn phòng, chính quyền tỉnh, bưu điện, chuyển phát nhanh, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng dược phẩm cũng phải đóng cửa.
3: Bản tin thể thao
4: bản tin thể thao Đội thuyền U23 Việt Nam vẫn đang duy trì rèn quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 hướng đến giải U23 Đông Nam Á 2023 ở nước chủ nhà Thái Lan. Đáng chú ý, sau 5 ngày tập luyện, trong tay tân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa thể có đầy đủ lực lượng. Quân số U23 Việt Nam hiện mới chỉ có 17 người trên tổng số 28 cầu thủ được triệu tập. Do các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia vẫn đang diễn ra, nên U23 Việt Nam chưa thể có đầy đủ lực lượng. Điều này gây khó khăn lớn trong quá trình rèn luyện của đội. Những ngày tập luyện vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam chủ yếu tập thể lực và tập truyền. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn buộc phải điều chỉnh giáo án để giúp toàn đội thích nghi. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn từ ngày 14 tháng 8 và chính thức bước vào giải U23 Đông Nam Á từ ngày 17 tháng 8. U23 Việt Nam hiện là đương kim vô địch giải đấu và tại giải năm nay, thay cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nằm ở bảng C cùng Philippines và Lào. Đội tuyển nữ Italia đối đầu tuyển nữ Nam Phi tại lượt trận cuối bảng G vòng chung kết World Cup nữ 2023. Các cổ động viên của đội bóng Thiên Thanh không phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng. Chỉ sau 11 phút bóng lăn, Ariana Caruso đã ghi bàn trên chấm 11m mở tỷ số cho Italia. Tuy nhiên, đến phút 32, trận đấu đã trở về thế cân bằng, khi Osi có pha phản lưới nhà và hiệp một khép lại với tỷ số hòa một đều. Buổi sang hiệp 2, các cầu thủ Nam Phi tấn công mạnh mẽ gây sức ép lên phía khung thành thủ môn Francesca Durante. Và đến phút sáu magaya đã tận dụng tốt cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng đưa Nam Phi dẫn trước 2-1. Nhưng rất nhanh, chỉ sau đó 7 phút, đội tuyển nữ Italia đã có bàn thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát khi Caruso tỏa sáng hoàn thành cú đúc. Trận đấu diễn ra kịch tính ở những phút cuối khi Nam Phi bất ngờ có bàn ấn định chiến thắng 3-2 sau pha lập công của Caras Laga. Qua đó, tuyển nữ Nam Phi có vị trí thứ hai tại bảng G để giành quyền đi tiếp, trong khi Italia chính thức bị loại ngay tại vòng bảng. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, cũng tại bảng G, là cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Argentina và Thụy Điển. Hiệp 1 diễn ra với thế trận cân bằng, khiến 45 phút khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, các nữ cầu thủ Thụy Điển là những người kiểm soát thế trận tốt hơn. Phút 66, Sofia Jabroson có pha kiến tạo thuận lợi Deplomvis ghi bàn khai thông thế bế tắc mở tỷ số trận đấu cho tuyển nữ Thụy Điển. Quãng thời gian sau đó, mọi nỗ lực của các cầu thủ nữ Argentina nhằm tìm kiếm bàn gỡ đều thất bại. Thậm chí trước khi khép lại trận đấu, trên chấm 11 mét, Robertson đã ấn định tỷ số 2-0. Qua đó đặt dấu chấm hết cho Argentina và đại diện Nam Mỹ ngậm ngùi dừng bước tại vòng bảng, trong khi Thụy Điển xếp ngôi đầu bảng đấu này với 3 trận toàn thắng và giành quyền đi tiếp. Dự báo
1: thời tiết đêm nay và ngày mai, Hà Nội vẫn duy trì thời tiết mát mẻ, gió nhẹ. Trời nhiều mây, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ C, lượng mưa trung bình từ 10 cho đến 20 mm, có nơi trên 40 mm. Mưa dông tiếp tục diễn ra với lượng mưa giảm dần chỉ từ 5 cho đến 15 mm, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 26 độ C và cao nhất không quá 33 độ C.
2: Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm Y, đạo diễn Hòa Mai, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo. Cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện, thân mến cho tạm biệt.